Seja bem-vindo e bem-vinda à sétima temporada do Nosso Meu Cash. Sou a Gabriela Veras, companhia fixa do Nosso Meu Cash, e vamos juntos nessa nova temporada descobrir como os candidatos das eleições estão à procura de um voto. Para isso, vamos entender estratégias de comunicação utilizadas pelos candidatos para impactar eleitores e gerenciar momentos de crise. Ao longo da temporada, estamos conversando com profissionais de comunicação e publicitários que estão inseridos no marketing político. Quer vir nessa comigo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nossomeio.com.br Neste terceiro episódio, vamos entender qual a importância de utilizar a pesquisa de dados como estratégia no marketing político e descobrir a importância dos jornalistas nesse período eleitoral. Para isso, hoje recebemos no nosso MeuCast Regina Tibó, administradora, especialista em marketing, mestre em planejamento e políticas públicas, doutora em ciências da comunicação e diretora de projetos de pesquisa na Quali. E também o um repórter investigativo e colunista do Povo Comunicação, Carlos Maza. Agradeço imensamente a participação dos dois. Agora eu vou dar um espaço para cada um se apresentar e falar com os nossos ouvintes. É, boa tarde a todos. É um prazer, o prazer é meu estar aqui. E, bom, ela já apresentou um pouco. Eu sou Regina, trabalho com pesquisa já tem muito tempo, minha vida toda. <risos> e gosto muito do meu trabalho, sou suspeita para falar, mas é encantador trabalhar com pesquisa, porque é sempre muito, muito surpreendente, né, na verdade. E a gente tem uma trajetória, eu, eu trabalhei no IPESP, comecei trabalhando no IPESP, depois eu montei uma empresa de comunicação, é, na época que já não tem mais, mas era uma empresa pequenininha, e depois eu saí, voltei a trabalhar no IPESP novamente, trabalhei na MCI também, que era uma empresa de comunicação que não tem mais, né, a, a, a direção aqui era do, do Lavareda, que trabalha até hoje nessa parte política, um sociólogo renomado aqui do Brasil, e a gente trabalhava aqui coordenando o escritório no Ceará. Depois disso eu, eu saí, passei um tempo fora justamente para estudar, me especializar um pouco mais, e voltei e a gente voltou a Quali. Né? A Quali é uma empresa de pesquisa, a gente atende pesquisa de mercado e pesquisa política também, em todo o Brasil, né? a sede é aqui, mas a gente trabalha em todo o Brasil, acaba viajando muito, trabalhando muito fora, sobretudo nesse período, porque tem muitas demandas das mais diversas possíveis, e é isso. E a gente tem uma estrutura de, de salas de espelho aqui em Fortaleza, que chama-se Salas de Espelho Fortaleza, que é da, da né, que também é, eu sou diretora, e a gente tem essa estrutura com aquele espelho que todo mundo vê nos filmes, justamente para fazer pesquisas qualitativas, os grupos focais e entrevistas em profundidade. Então é mais ou menos isso. É, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Regina, um prazer estar aqui. Pois é, também fazendo na mesma linha, fazendo uma rápida complementação na apresentação, né, me chamo Carlos Maza, hoje eu estou também como colunista né, do, do Núcleo de Conjuntura lá do Jornal o Povo. Tô acompanhando a eleição há um tempinho, né? Foi fazer o quê? 10 anos esse ano, desde 2012 na campanha do Roberto Cláudio. Tempos tranquilos, serenos, né? Pra acompanhar a política Sim. esses últimos anos aqui no Brasil. É, enfim, e, e, e eu também sou muito entusiasta dessas, dessas pesquisas eleitorais, pesquisa qualitativa, principalmente quando fala dessa questão é, de análise de resultado de desempenho de candidatos no discurso, em participação em debates, acho todos esses dados muito interessantes. São coisas que tem muito a contribuir, né? Com a comunicação, com o jornalismo, principalmente 
ainda mais levando isso em consideração tempos como os nossos atuais, né? Em que a informação se faz cada vez mais necessária e, enfim, importante, né? Para formar um entendimento esclarecido. A gente sabe que a gente está competindo aí com um cenário de pessoas que nem sempre estão tão bem intencionadas. Então, institutos de pesquisa confiáveis e veículos de imprensa, né? Que façam o seu trabalho de uma maneira, né? Dedicada, coerente, honesta, com, né? com amplo espaço e participação, inclusive da população, são, acho que nunca foram tão necessários quanto hoje, né? Com certeza. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco, tanto a, a entrada da Regina nesse mundo da, da pesquisa, você até disse, eu sempre fui da pesquisa, mas o que foi que lhe atraiu nesse universo? Também queria que o Carlos um pouco compartilhasse que ele já começou a estagiar na editoria de política, eu queria saber como é que ele foi atraído por esse tema. Regina, pode compartilhar um pouquinho. Olha, eu devo hum. confessar que eu não fui um boa aluna na disciplina de pesquisa de mercado <risos> na universidade. Na verdade, eu não posso dizer que foi assim, ai, ah, eu sonhava em ser, em trabalhar na empresa de pesquisa, até porque há alguns anos atrás, um pouco mais que o Carlos até, <risos> década de 90, na verdade, não tinha tanta divulgação disso, né? Até os cursos de comunicação, vocês sabem, eram bem restritos, uhum. sobretudo aqui. E, e a gente começou, na verdade, como estagiária, mas foi circunstancial, não vou mentir, <risos> foi circunstancial uma, uma pessoa, uma amiga de uma agência de propaganda, me convidou para estagiar, e aí logo depois teve essa, eu conheci Lavareda, o professor Lavareda, e ele tava montando a, a, o IPESP aqui no Ceará, e a gente começou no escritório, né, ainda coordenando alguns setores da quantitativa, e depois acabei me envolvendo e ficando realmente na coordenação de tudo de qualifante, ainda era na década de 90, e eu acho que era final de Taço, governo Taça <risos> e Lúcio, Lúcio Alcântara, então faz um tempinho isso, mas a gente vem acompanhando desde lá até aqui, uhum. é, realmente é um trajeto interessante e depois disso foi, né, a Quali se expandiu, hoje em dia eu, acabo, eu acabei que abrindo um pouco mais, porque eu trabalho muito com o mercado também, e eu, e eu gosto de tudo assim, na verdade parece um víruszinho que você pega e, e as pessoas perguntam, tu gosta mais de política ou mercado? Porque tem, tem pesquisador que diz, ah não, detesta a área política, adoro trabalhar uhum. com o mercado, ou então o contrário. Mas eu não sei te dizer, eu me empolgo tanto com os projetos, eu acho que o que me encanta é o conhecimento, é a novidade. Cada projeto que eu pego, eu digo, poxa, vou trabalhar agora com construção civil, avaliar um empreendimento. Aí, você, aí depois, daqui a pouco, no outra semana, você está avaliando a imagem de um candidato a governador ou a deputado. Enfim, e é interessante fazer todas essas avaliações. Eu, eu sou encantada com isso. É, no meu caso, deixa eu ver, mais ou menos em 2010, participei de uma seleção para Novos Talentos, né, do Jornal o Povo, que era o, aquele programa de trainees que você é, passa por várias editorias do jornal, né, e daí no final você fica, às vezes, como estagiário. Só que eu já vinha de uma adolescência, era meio rebelde, eu era meio revoltado, sempre gostei muito de política, né? Morava em Brasília na época e tava lá perto, não sei o quê. Aí eu sempre me interessei muito pelo assunto e sempre o meu interesse era esse, era trabalhar com isso, né? Aí desde criança. Aí não, eu pensava, não, política eu não quero ser. E tá até pela questão toda moral que a gente tinha quando era mais jovem e tudo mais. Então, foi criando esse interesse de trabalhar com política desde cedo, né? Quando eu fiz esse trainee do jornal, na época, me chamaram pra uma vaga, se eu não me engano, era de economia no jornal. Aí eu, eu virei a casaca, eu mandei um currículo pro Diário do Nordeste e comecei a estagiar, fui selecionado no estágio da política lá, porque lá tinha vaga na política, enquanto no Povo não tinha, né? Fiz o meu estágio lá e depois voltei pro Jornal o Povo já como contratado e tô lá desde 2012, né? Acompanhei a eleição aí do Roberto Cláudio, as duas do Cam... 
Camilo, a reeleição do, do Roberto e agora a do Sarto, né? E agora indo pra mim o quê? 12, 14, 16, 18, enfim, tô indo pra sexta, sétima eleição. E é isso, né? No meio tempo ocorreu esses turbilhões, né? Essas agitações que acabaram mudando muito, né? A forma de cobrir política, a forma de, de, de fazer jornalismo no Brasil. Muitos desafios, né? Eu tive uma oportunidade muito bacana de participar do projeto lá da Abrage, né? Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é o Comprova, que é uma coalizão de diversos veículos, né? Do país todo que fazem fact-checking. Foi uma experiência muito legal, né? A gente trabalhou até lá com o pessoal é, da First Draft, que é uma agência lá do Reino Unido, que deu alguns treinos pra gente de checagem, com o Sérgio Lute, que é o ou é o diretor lá do, do Estadão da Checagem até hoje. Enfim, foram umas experiências muito legais e a gente sempre vai vendo né, como trabalhar com política é um negócio que vai ficando cada vez mais complexo pela, pelas questões óbvias né, e pelo que a gente já falou agora. né, Que não só tem, um, a gente nos últimos anos mudou um nível de exigência, né, você tem que ser muito preciso porque as lupas, né, as pessoas estão questionando muito mais, como você também tem essa questão de muito fluxo de desinformação o tempo inteiro e é preciso mais do que nunca separar o joio do trigo, né, disso. Mas, enfim, tem sido uma experiência muito bacana lá no Jornal Povo e tal. É, hoje, tô bastante satisfeito ali de trabalhar o trabalho que a gente desenvolve, a equipe é muito bacana e é isso, né. Vamos torcer para esse ano. Até agora tá sendo uma eleição tranquila, ela continuar sendo, apesar de eu achar um pouco difícil. Acho que na reta final teremos fortes emoções aí. Entrevista para um portal de comunicação. A Regina até explicou mais ou menos como é que funciona a pesquisa e como a pesquisa influencia né, na empresa. Ela disse, abre aspas, uma pesquisa pode proporcionar um direcionamento para investimentos em mídia mais corretos, requalificar um produto ou uma campanha publicitária que vai ser lançada ou ainda apontar elementos negativos e positivos que devem ser ajustados. Voltando mais para essa parte da campanha política, eu queria saber como uma pesquisa pode direcionar a campanha de um candidato. Desde o início, aliás, antes da campanha, né? o ideal seria que os, os gestores, principalmente, ou o candidato, é, fizessem a fizesse um acompanhamento de gestão, de avaliação, de pesquisa qualitativa e quantitativa. Eu acho que é muito importante um prefeito de uma cidade, um governador, um presidente, ter esse acompanhamento de como é que as pessoas, a população está vendo a sua gestão, que áreas estão né? sendo melhores avaliadas, quais são as demandas, quais são as necessidades, como é que está vendo. Inclusive, acaba refletindo também na imagem do próprio gestor. Então, é muito comum, hoje em dia, ter esse acompanhamento. Não são todos os gestores, não são todos os candidatos, mas hoje é muito difícil você ter uma campanha, no momento atual, pelo menos uma campanha estadual, de governo e, e até deputados também. Já tem muitos deputados que têm essa mentalidade de pesquisa. Outros ainda estão numa mentalidade mais antiga, que eu... Nem faço questão de dizer exatamente quais as motivações que, 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 de estratégias que eles usam para conquistar voto. Né? A gente sabe que são as mais diversas possíveis. Mas hoje em dia já tem muitos candidatos que utilizam a pesquisa e fazem o quê? Antes muito tempo já contratam a pesquisa qualitativa. Geralmente é conhecida como uma pesquisa exploratória, porque ela vai entender um pouco do cenário. Quais são as expectativas dos eleitores? O que, é que eles estão esperando daquela, daquela pessoa, daquele candidato? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos na imagem dele? E aí, se ele tiver isso na mão, já pode ir balizando toda a estratégia de comunicação. Eu acho assim, é, eu escuto muito de clientes, de marqueteiros, dizerem, ah, mas tá muito cara a pesquisa. Aí eu fico pensando, meu Deus, quanto gasta em mídia, quanto gasta em material Panfleto, de comunicação. Panfleto, né? Coisas antigas. Panfleto, material, muito, muito papel, né? Uhum. Muito papel ainda, muita colagem, enfim. E às vezes é equivocada. 
né? Porque é muito comum. Sem estratégia, né? Sem estratégia e equivocada mesmo, no sentido de reverter contra o candidato. Ou seja, às vezes ele supõe, né? Porque ele fica, às vezes, cercado dos seus apoiadores. Uhum. Ou... <risos> e aí essas pessoas têm algumas ideias fantásticas. E aí elas dizem, não, vamos fazer assim, esse slogan é lindo. E às vezes o slogan não tem nada a ver com o candidato, uhum. com, com o perfil. Com... E aí há um conflito de informação e né, o, que, o que o Carlos acabou Acabou de falar, é muito interessante quando você faz análise do discurso, análise de palavras. Sim. Que palavras estão associadas à imagem daquele candidato, àquela gestão? E às vezes é o que ele quer, não é o que é de fato. <risos> então, há um conflito muito e... grande há uma, e, a, e aí ele começa a fazer uma comunicação totalmente equivocada, pode reverter contra toda a estratégia. Eu acho muito interessante que muitas vezes a, essa questão da pesquisa e do discurso, da análise, ele salta muito, né? Você fica muito claro. Por exemplo, esse ano agora a gente está na campanha do governo do estado, a gente viu que assim que começaram os programas em rádio e em televisão, veio assim juntos, né? O do Capitão Wagner e do Roberto Cláudio, que seriam os adversários mais de oposição, nós digamos assim, e o incumbente que é o Eumano, né? O Roberto Cláudio e o Wagner no mesmo tom, os dois começam falando de segurança pública, facções criminosas e fina de espera dois problemas específicos um na área de segurança, fala facção criminosa e ocupação de territórios, e o outro vai falar de saúde, mas especificamente das filas de espera no interior do estado. Eles dois não vieram justamente nesses assuntos de graça, né? Eles certamente fizeram pesquisas ali tanto de, de saber depois quando o Jornal o Povo contratou o Instituto IPESP para fazer uma pesquisa o que a gente viu foi, aí pronto, tá explicado que colocava, sei lá, 60 e poucos por cento da população, destaca os principais problemas como segurança pública pública e saúde, dentro disso, essa questão de fila de espera, principalmente, e aí aumenta no interior com relação à região metropolitana. Então, você olha os dados, ele deixa muito clara a estratégia. É só lembrar, quem não esquece também, é, o, o Capitão Wagner é um candidato muito interessante com relação a isso, porque ele vem todo, ele tem aquele perfil mais da direita, né, que é aquele pessoal que às vezes adota umas estratégias mais disruptivas, mas ele é muito sensível a essa questão dos dados, eu acho que é até demais, às vezes ele adapta muito, ele vai muito no que ele tá vendo que na pesquisa é positivo, e a estratégia dele dele, aqui no Bobeá tá até certo, por isso que ele tá aí sendo bem votado nas eleições para deputado e tudo mais, e disputando forte o executivo, né? Mas em 2016 foi muito interessante, porque ele vinha daquela postura de o um militar, o um capitão, não sei o quê, que é, tinha participado de uma paralisação de policiais, é que chama de motim, a é que chama de greve, enfim, né? Vinha de uma, uma, uma imagem muito carrancuda, as pesquisas davam rejeição muito grande de mulheres, de grupos mais escolarizados, então ele tinha uma dificuldade aí. Primeiro programa do Wagner em 2016 na TV. É basicamente só ele chorando, falando a história. O meu pai, o meu pai vendia Martinho da Vila no sinal, aí mostra ele abraçado na mulher, ele beijando um crucifixo. Não é à toa, né? Ele não tirou isso da cabeça, ele não falou não, vou dedicar o meu programa primeiro a chorar. Não, ele chorou porque ele, alguém falou pra ele, olha, fizemos uma pesquisa aqui, as pessoas dizem, ah, eu gosto do Vine, mas ele é muito grosso, ele é muito... Tem que mostrar um lado sensível aí. Até o então... nome, né? Eu acho que ele usou só Wagner. Sim, Wagner <risos> No material. Era não, o Wagner, é. então o capitão ficou ficou um pouco de lado, mas, mas com certeza, hoje em dia é o que eu falei. Eu não sei quais são as empresas, mas eu imagino que, eu tenho certeza que está tendo orientação e acompanhamento de pesquisa qualitativa. Nesse período, geralmente, os candidatos contratam 
as empresas de pesquisa para acompanhar é, diariamente, ou seja, de outro não, o programa eleitoral. E aí, a partir dessa avaliação do programa eleitoral, ele vai adaptando as estratégias para os próximos programas e para o reposicionamento do candidato. Então, é assim que funciona. E muitas empresas também é comum fazer nesse período, quase todos fazerem da tracking, que é um acompanhamento, uma pesquisa quantitativa, que você acompanha dia a dia. Ou seja, você faz... 400 questionários, por exemplo, no estado do Ceará. E amanhã faz mais 400, são 800. Depois você faz mais 400, no terceiro dia você tem 1.200, por exemplo. Você fica com essa base de 1.200. Eu tô dando exemplo, tá? Eu não tô falando nem a base estatística aqui. E aí você tira, no quarto dia você tira os primeiros 400 e inclui os próximos. Então você vai tendo todo o tempo esse dado atualizado e vai conseguindo fazer um gráfico evolutivo de como estão uhum. a, e como está a intenção de voto e outras informações de cada candidato. Então, <risos> então é assim. Regina, eu queria também que você compartilhasse, a gente estava conversando antes da gravação, você falando sobre o trabalho nos debates em si, como é que funciona esse trabalho na prática de pesquisa no debate? É comum também é, os candidatos contratarem as empresas de pesquisa para fazer acompanhamento de grupos focais nos debates. E é muito interessante, é, é intenso, né? eu já fiz alguns para presidente, para governadores, em alguns estados do Brasil, em alguns momentos, e é muito intenso porque o, o, o moderador, o analista, quem está conduzindo o grupo, primeiro Primeiro tem o recrutamento, que tem que ser muito bem feito para equilibrar bem o grupo, não pode ser tendencioso, tem que ter participantes de vários candidatos dos diversos para ter um equilíbrio de opinião. E a empresa de pesquisa convida essas pessoas para participarem, assistir o debate lá na empresa de pesquisa. E aí a gente explica tudo antes e depois faz esse acompanhamento. Só que tem que ser tudo muito rápido, porque os blocos têm intervalos muito pequenos uns para os outros, e a moderação ela tem que ter uma rapidez também, uma agilidade de análise do gestual das pessoas, de a hora que o, que, o, que o participante baixa a cabeça, que ele ri, que ele movimenta o braço como quem está, não, eu não quero ouvir isso, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, ou então que ele, sem querer, no mesmo no meio que a gente pede para mais escutar, mas eles dizem, ó, oh, um começou a atacar o outro. <risos> um começou a bater no outro. E aí a gente vai analisando tudo isso. E normalmente tem uma equipe de marketing do candidato assistindo. E ele já passa as informações para o candidato se reposicionar no próximo bloco. Então é mais ou menos assim que funciona. O Carlos escreve toda segunda-feira na coluna política do povo. E ele vendo assim esse atual cenário político. Você como jornalista inserido nesse cenário, né? Queria que você compartilhasse um pouco da importância de estar semanalmente expondo fatos e informações valiosas para os leitores. Primeiro, dá uma atualização. Agora é segunda, quinta e sexta. <risos> a coluna no impresso, né? Mas a gente aumentou o espaço de colunas no digital, então todo momento fica atualizando. É, bem, é uma, é uma experiência muito gratificante, muito demandante também, né? A gente sabe que hoje, política é um cenário que tá, muita pressão, muita coisa acontecendo o tempo inteiro. E aí, se você gosta, se você se interessa pelo assunto, é, tá inserido dentro desse ambiente político, fica uma coisa ainda mais um pouco é, acirrada, né? Um pouco mais corrida e tudo mais, mas é muito interessante né? É, essa questão até de, de trabalhar com dados, né? de, de, de acompanhar a eleição com relação a isso, tem uma coisa assim que a gente sempre fala, tipo, que você analisa das duas formas, né? tanto o jornalismo como o negócio, como o serviço público essencial, né? o quarto poder, né? entre aspas, hoje tem muito isso, né? que a gente disputa mais do que antes, né? mais do que na época que só tinha os jornais impressos mesmo, hoje a gente cada vez mais com rede social, influencers também agora já é uma outra forma de, de competição, além de redes sociais, e, é e 
veículos independentes, né? A gente tem, por exemplo, o André Janones da vida hoje movendo muito mais informação do que muito jornal por aí. Então, às vezes, esse volume de informação sendo muito grande, esse hard news, aquela notícia do momento imediato, ela acaba virando um commodity, né? Que acaba que o veículo vai fazer a diferença tanto pelo volume de, de informação que ele produz e disponibiliza para os leitores, né? Quando pela confiabilidade, né? Às vezes você vê uma coisa no WhatsApp, mas você só vai acreditar quando você vê ali um jornal com um pouco mais de credibilidade, né? Assinando embaixo. Então, nesse aspecto, assim, de que o commodity está muito disposto para todo mundo, seja pelo, pelas redes sociais, pelo, passando o Twitter, N veículos, influências e tudo mais, às vezes até jornalistas independentes que tiveram a voz muito amplificada pelo um Twitter da vida, hoje o jornalismo ele fica um pouco né, nesse desafio de como ser mais atraente né, pro, pro leitor, como ser mais relevante socialmente. E duas das formas mais corretas de, 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 de cumprir esse objetivo é você investir muito no jornalismo de fôlego, mais aprofundado, seja com grandes reportagens, com aquela informação exclusiva, né? Ou com jornalismo mais exclusivo mesmo, né? Acabei me repetindo um pouco, mas é um, um jornalismo mais de fôlego, uma reportagem, ou com aquela informação que só você tem, que você traz e que você coloca o seu nome ali e isso dá um peso diferente. Então, nesses dois aspectos, a fa fazer parte de uma coluna, escrever uma coluna no jornal de repercussão como o Jornal o Povo, é uma experiência muito interessante, né? Porque você acaba tendo participação nesses dois pontos é, da questão. E nesse sentido, o jornalismo de dados, seja as pesquisas também, quando a gente pega pesquisa, né? A gente brinca que a gente, a gente fica feito, né? Que a gente tem uma semana quase de manchete, porque Sim. você, N leituras você pode fazer, cruzando dados, Sim. cruzando dessa forma, agora vamos ver esse segmento, e por esse, e por bairros, e agora por gênero, e agora qual que cresceu mais, qual que diminuiu, por que esse tem resistência? Interior... Religião, né? hoje em dia, o, né? Exato, religião, baixa. Hum. não, eu hoje mesmo estava dia desse, a gente deu reportagem, o Capitão Wagner vencendo no primeiro turno entre evangélico, pá, pá, pá. as coisas vão avariando, né? Muito. Tá muito segmentado, né? Tudo, é, muito, são muitas análises, é como você diz, dá muito espaço para você analisar analisar sobre os mais diversos aspectos. E difícil também para a estratégia de campanha, porque eu, eu, também eles têm que sair segmentando muito a forma de... Desculpa te interromper. Ah, não, né? não. Conversa, é isso mesmo. <risos> é, mas é, mas é muito, muito interessante, como, como tem muita informação. Realmente, quando você pega uma pesquisa muita, dá para, como você diz, dá para brincar bastante aí. Dados então. em geral, né? Jornalismo de dados, às vezes Sim. também. A base de dados do Tribunal de, né, Superior Eleitoral com relação ao financiamento de campanha, os bens dos candidatos, o pessoal adora aquelas matérias Sim. de quem é o mais rico, não sei o quê. Ah, essa eleição desse ano. O Mano Freitas, deputada, dois mandatos estaduais ele tem a menor declaração, até dos partidos nanicos o pessoal declarou mais bens do que ele, aí isso já gerou uma pauta a gente já numa entrevista, numa sabatina questionou poxa mano, por que você tem tão pouco dinheiro você foi deputado por dois mandados, ele não, ficou meio constrangido ali, enfim você vai, a partir dessas é. informações públicas você fortalece muito aquelas duas coisas que eu falei, né, a informação de fôlego e a informação exclusiva, porque você tem um mundo de dados ali disponíveis, é fácil se perder, é fácil não focar, é fácil não ter domínio das ferramentas que você precisa dominar pra conseguir tirar a informação, né? Porque ter o dado bruto ali é muito, né? É muito genérico, é muito amplo. Às vezes precisa ter é, tempo, recurso e domínio na tecnologia pra você ler e tirar a notícia dali, né? Porque, enfim, no final das contas, tudo é notícia. No final, o que vai valer no final do dia é pro, pro leitor, pro seu assinante, pro pessoal é, que quer essa informação diferenciada. É, e é bom destacar isso nesse sentido. 
isso tem até a ver com a estratégia comercial do jornal O Povo, Sim. né? Que é os nossos colunistas são restritos aos assinantes, né? Do O Povo Mais. Tem um conteúdo que é aberto e outro que já é mais restrito. Uhum. E as reportagens especiais também. Então, você quer que seja um conteúdo, né? Bem feito, com coisa exclusiva, que os outros veículos de comunicação... Xixi, Maria, isso aqui tem que correr atrás pra dar. É, e hoje a gente consegue fazer uma cobertura bem interessante nesse aspecto. Então, dados, né? Sim, sim. É a melhor coisa que existe mesmo. Até porque muitas vezes é, é o que é oficial, é o que tá ali. Dificilmente a pessoa vai conseguir esconder, passar a perna. Graças a Deus a gente conseguiu hoje no Brasil evoluir muito nessa questão de transparência institucional. Ainda muitos desafios, claro. Sim. Mas já é um cenário bem melhor do que 10 anos atrás, por exemplo. Eu queria só reforçar o que você tá falando. A Qualy tem 20 anos né, de trabalhos com qualitativa e quantitativa. E na Quant é algo que eu sempre pergunto pro, pro, nos grupos, geralmente de política ou de até outros assuntos, mas de política prioritariamente. Eu questiono, eu não tenho um número, porque a Qualy não trabalha com número, mas é, a gente pergunta o que, que é mais importante para as pessoas, em que tem mais credibilidade. Uhum. E aí, geralmente, elas dizem, não, eu, eu vejo mais as redes sociais, mas eu acredito mais nos jornais e na televisão. É interessante uhum. essa informação, porque é como se eles esperassem isso, como você disse. Eles dizem assim, não, porque a gente tá vendo, é engraçado, as pessoas falam, a gente tá vendo o jornalista ali no Jornal Nacional, no Jornal da Record, ou no jornal de papel, né? Não saiu no jornal Povo, saiu no, jornal, no Diário do Nordeste, essa informação. Então, quando sai no jornal, eles acreditam mais. Embora há as fake news, as fofocas, digamos assim, né? O que eles sabem nos grupos de WhatsApp, que é muito, muito forte também, é o que mais vem. Mas, em termos de credibilidade, eles ainda afirmam que são os jornais e as televisões. É, hoje a gente tem um desafio muito grande, além dessa questão... É que eu acho que até o termo fake news, ele é amplo, né? Nesse sentido, Sim. que é porque, às vezes, você não precisa colocar uma notícia falsa para espalhar uma mentira, né? Você só precisa tirar ela de contexto, ou usar ela com outro fim, ou joga ela sem muito, né? Assim, você coloca de uma maneira distorcida aquela coisa. Então, às vezes, é... Até na data errada, né? Pois é, é exato. Esse é um desafio a mais. Agora, eu queria só perguntar uma, uma pergunta meio sacana, se você me, permite, me perdoe, que é curiosidade de jornalista. É, vocês fazem, por exemplo, pergunta, quem venceu o debate ah, nessas coisas, tipo, na, nas análises qualitativas agora? Como é que as pessoas estão achando dessa eleição agora no ah. Ceará? <risos> Veja, só teve um debate, né, até uhum. agora. Na verdade, a gente não pergunta quem venceu o debate. É mais uma análise do, da moderação do grupo, né, que a gente percebe. Ao longo do debate dos blocos, a gente vai percebendo quais foram, quem se saiu melhor. Eu, talvez a frase seja um pouco mais uhum. é, simples. Quem se saiu melhor? Quem passou mais verdade no posicionamento? Quem se posicionou melhor? Quem você acreditou mais no que falou? Então é muito mais nesse sentido, né? E é difícil assim, exatamente sair, porque nos jornais sai muito. Eu vi várias matérias sobre o debate presidencial e saiu, eu vi em algumas dizendo que a Simone tinha sido a vencedora no debate, sobretudo com o público feminino ou, ou, ou por esse aspecto, né, dela ser mulher e tudo mais. Enfim, vocês devem ter visto várias análises. Mas, é, é, assim, eu acredito que não é só um, a não ser quando, quando é algo realmente muito... É, unânime, né? Unânime, exatamente. Sim. Você nota que são... Às vezes, quando são dois candidatos, você percebe mais claramente. Mas nessa fase que tem mais, a presidente, a gente tem o quê? Uns sete, cinco, seis? É, que participaram <risos> do debate foram seis. Seis, né? 
E aqui a gente tem três. Então, é... Mas, mas tá começando, né? Vamos ver uhum. quem, quem é. vai vencendo. Mas uma coisa é importante. Uma coisa eu posso afirmar para vocês. As pessoas valorizam muito os debates. Sim. Os debates são os definidores para o eleitor hoje. Os programas eleitorais... Eles assistem, né, um pouco as inserções, porque tá, tá ali, tá na televisão ou, ou tá na internet, nas redes sociais, mas é unânime a dizerem que eles vão esperar o debate, sobretudo os últimos debates, a última semana. O eleitor, por mais que diga que está decidido, às vezes o debate pode fazer o eleitor redefinir o voto. Aquele último da Rede Globo, que tem sempre, né, sacramentado, até por ser a maior audiência, né, sempre num dia antes, é aquele que Todo mundo para para assistir mesmo, não tem para onde correr, né? E às vezes, geralmente, é para onde eles guardam o último arsenal ali de coisas, né? Sim, é muito é interessante mesmo. Carlos, e falando um pouco dessa parte da imparcialidade, você como jornalista, como colunista, é engraçado que na, uh, tava até compartilhando com a Regina, que eu me formei, no final do ano passado em jornalismo, então ainda é muito fresco as disciplinas, e é até uma das primeiras disciplinas, é uma professora minha muito querida, inclusive, ela dizia que o jornalista, ele não consegue ser imparcial, ele pode ser neutro, mas a imparcialidade não existe porque nós somos seres humanos, temos opinião, assim, e eu queria saber na prática, você como colunista, como você consegue é, expor um fato, mas sem querer direcionar o leitor pra, pro seu posicionamento, mas pra expor fatos de verdade, com, com que o leitor possa refletir a partir daquela notícia. Bem, é, eu acho a velha história, né, do mito da imparcialidade, eu acho que imparcialidade não existe, e eu não sei nem se é correto, né, eu acho que você, como jornalista, você tem dever de algumas questões que não estão abertas nem a debate como, por exemplo, sei lá, defesa da liberdade de expressão, é, democracia, questão de achar que sei lá, o racismo é uma questão errada, o machismo, misoginia, violência de gênero são coisas erradas, eu acho que não estão nem abertas a debate, né? Acho claro que vai ter discussões e que às vezes um, alguém pode querer inserir essas coisas onde não cabe e tudo mais, aí é uma outra discussão. Mas eu acho assim que como essa imparcialidade acaba sendo um mito, né? A gente acaba buscando isso porque é o que se fala desde os tempos imemoriais e tudo mais, que você acaba tendo que ser um pouco mais, digamos assim, correr mais atrás, né? Ser mais rigoroso, é questão de ser objetivo, né? Você se cerca de cuidados para que a sua informação seja o mínimo questionável possível, né? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, mas você tenta dar aquele fato da maneira mais objetiva, direta. Em alguns casos, a informação sozinha, solta, não faz justiça ao fato, ela não cumpre a, a função social do jornalismo de informar, se ela é só dada de uma maneira solta e tal, você acaba precisando levar um pouco da sua visão de mundo aquilo ali se aquilo ali for pra fazer o texto ficar mais compreensível, ou dar uma, uma, né, uma alfinetada, ou explicar pro leitor por que, que aquela informação tem aquele peso naquele contexto ali então não é questão de imparcialidade eu acho que é mais de objetividade, se a sua matéria tá bem checada, se a sua matéria tem, tem espaço pro outro lado tem verdade, algum... né? Pois é, tem verdade e, e mais do que ela tem verdade, ela transparece verdade, se você mostra pro leitor como é que você fez, como é que você chegou, isso é coisa muito importante que hoje cada vez mais comum principalmente entre o jornalismo de dados, né? Essa questão de disponibilizar os bancos de dados, de dizer da onde você tirou aquelas informações. É uma coisa diferente, é por exemplo, agora recentemente a gente teve esse grande esforço de reportagem com relação a cartórios e imóveis adquiridos pela família
família Bo do Bolsonaro, né? Se só o jornal ou o UOL tivesse publicado isso, era muito fácil um, um fã do Bolsonaro dizer é mentira, pronto, bateu na mesa e acabou. Mas aí eles botam lá, cartório tal, tá aqui o documento, o PDF xerocado do, do, do documento oficial, tá aqui o endereço, você vai lá, paga a taxa do cartório e vê. É, então, você tem uma transparência maior na forma como você comunica e você se cerca de cuidados, né? Tem até uma frase, acho que se eu não me engano é do Milo Fernandes, que é muito, muito é, que ele faz uma piada, né? É Milo, uma das grandes referências do jornalismo brasileiro, foi do Pasquim e tudo mais, foi preso na época da ditadura. Tem até uma história, uma anedota que tá escrito no livro do Pasquim, que era o pessoal da redação tava fugindo, pulando pela janela, o Jaguar olhando pela janela e o Milo gritando assim, xingando os militares e jogando coisa. Deu no que deu, acabou apanhando um pouco, sendo preso. Mas o Milo brinca, né? Que ele fala, olha, você tem que sempre ouvir o outro lado, porque se você não ouvir, você pode ficar até na dúvida. Vixe, será que eu não tô sendo injusto? Porque às vezes você vê o outro lado e você, ok, eu tô certo, eles estão errados mesmo. Então é muito bom você sempre dar essa roupagem, porque essa história não, não basta ser correto, tem que mostrar pro leitor que foi transparente, que foi você. Dessa forma, você até se protege, se blinda. Isso é importante até hoje em dia, né? Que a gente sabe que os ânimos estão mais acirrados, pra que você não deixe margem pra que as pessoas te critiquem mais do que elas já vão te criticar, porque, enfim, é o nosso ofício. Também jornalista não é imune à crítica, tem que criticar mesmo, tá fazendo um papel de agente público, quase. Mas, ao mesmo tempo, você vai garantindo que a forma como você fez é, é, é checável pelo leitor, é, ele pode acompanhar. Se tem, se tem gravação, coloca o áudio. Hoje em dia, a gente tem a, a questão de multimídia tão fácil acesso, né? Se tem vídeo, passa o vídeo. É, é dar elementos pra não essa imparcialidade em si, porque isso não existe. Mas é, um, é dar a informação de uma forma tão completa que o próprio leitor, independente da visão de mundo dele, ele vai falar, é, esse cara fez um bom trabalho, não, não, não posso questionar. E às vezes a gente vê muito isso até na lida com, com, com essas assessorias de imprensa, né? É, assim, às vezes você publica uma informação que é horrível pra um candidato, pra um político, pra um gestor, mas ele vê que a coisa tá tão bem apurada que ele mesmo muda até o tom que ele vem procurar você pra questionar aquela matéria, né? Às vezes já vem mais num tom meio quase que de barganha, quase de choro. Olha, mas por que você não explorou por esse lado aqui também e tal, 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 do que uma coisa mais é mentira, não sei o que, entendeu? Então tem um jogo de cintura aí que é muito duro, né? É, no dia a dia, em eleição acaba ficando maior, mas é importante, né? A gente tá lidando com informação, repito, uma coisa que é, que é pública e tudo mais e, e tem um papel muito maior do que só vender jornal, né? Tem uma questão aí muito importante de político, de informação, de munir o cidadão pra participar ativamente, fazer valer, enfim, os direitos dele e tudo mais. E eu queria que você compartilhasse um pouco, até você disse no início que trabalhou, essa parte de fact-checking, essa parte de é, verificar realmente a verdade das informações, eu queria que você compartilhasse um pouco do trabalho que você desenvolveu nesse período. Ah, foi muito legal, né? Que o Comprova, ele é uma coalizão, são vários veículos e ele se divide em duas etapas, né? Primeiro, tem um pessoal que verifica o que, que vai ser verificado porque tem muitas informações, muita fake news circula e muita coisa às vezes pensa, não, isso aqui não vale a pena, porque desmentir isso aqui vai, na verdade, é dar uma proporção maior pra isso aqui. Então, se monitora as mentiras que estão circulando até chegar a um nível que ela aparece no radar e, opa, isso aqui tá começando a virar um problema. Já tem 100 mil compartilhamentos essa informação, tá começando a, a gerar ameaças pras pessoas envolvidas e aí se tem primeiro esse radar e depois que se pinça uma coisa se seleciona dois ou três veículos de imprensa, né? É pra escrever literalmente juntos. Abre um docs lá, um Google Docs compartilhado e aí os repórteres colocam todo o processo de apuração e tudo mais e escrevem quase juntos a matéria. É, e é muito interessante que o Comprova tenha essa questão. Toda a apuração, ela é aberta, né? Você lê, por isso que é aquelas matérias imensas, gigantescas, né? Porque tem absolutamente toda a apuração. Até o SMS que você manda pra fonte, a gente anexa lá exatamente pra ter essa, essa questão de transparência absoluta. Pra, porque a gente sabe que um fact-check vai ter um 
monte de gente que vai dizer, ah, isso é não sei o quê, é só pra queimar o Lula, é só pra queimar o Bolsonaro. Então, se faz a coisa de uma maneira que, cara, se você, se você quer criticar desse jeito aí, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter que ou se fazer de doido e só falar por falar, porque se você for em cima do nosso trabalho, no mérito, você não vai conseguir desmerecer nada. Então, tem esses três mãos que fazem e no final, pelo menos três outros veículos, ou seja, digamos que o povo, a Folha e a TV Bandeirantes fizeram a matéria mãos juntas. Então tem que vir outros três veículos, pelo menos, ou mais. Tem que vir o um Estadão, a Globo e a Band News irem lá e darem um, um check, né? Tipo, a gente olhou, checou essas informações, vimos e achamos que ela tá boa pra ser publicada. E aí é uma guerra, né? Você pensa que são seis veículos diferentes, a maioria compete entre si, disputam, tá lá o Diário do Nordeste, tá lá o Povo também, e locais, o Correio do, do Povo, lá no Rio Grande do Sul, e a RBS, lá, o zero, a Zero Hora, a Gaúcha, também estão juntos, então tem uma coisa ali muito forte de, a gente é concorrente, mas o interesse público ficando falando mais alto. E aí é muito interessante, assim, é muito interessante, principalmente porque é muitas mãos, muitas cabeças, então você consegue apurar muito mais rápido, e as pessoas se ajudam muito, e é num ambiente de que tá assim, e que tem muita pressão, não é qualquer apuração, não é só escrever qualquer coisa lá, você vai passar e muita gente ponta o dedo e fala, isso aqui eu não senti confiança, ou isso aqui tá confuso, eu acho que isso aqui, às vezes tem briga, mesmo depois de fazer a apuração, vem gente de outros veículos e fala, olha, eu acho que dar isso aqui dessa forma vai é, ajudar o cara, vai espalhar mais ainda a mentira, então é um processo de debate muito grande que já até muda o papel dos veículos de comunicação, né, como instituição dentro desse contexto das, das notícias, então é uma experiência muito única no Brasil, muito rica, né, tanto que se, se, se propagou, não, para além das eleições, né? Teve questões na época da, da CPI da Covid, teve um trabalho muito forte de fact-checking, né? Enfim, é uma, é uma tendência que cresce muito no Brasil nos últimos anos, né? Começou lá atrás, com a agência Lupa, necessária. depois... Não é, e não, não só necessária, como dá muita audiência. As pessoas querem ler, as pessoas querem ver isso. E é muito bom que eles conseguiram se adaptar muito aos tempos, né? Hoje tem aquela, aquela janelinha do Google, né? Que o Google gera o, o, o AMP, né? Aquele, aquela caixinha que às vezes dá pra você manipular ela entre aspas pro WhatsApp. Então a pessoa copia o link de uma informação, né? Digamos assim, sei lá, o Lula roubou uma caixa de, de ouro. Aí você copia o link e joga na notícia lá do Asfatos ou na, na agência Lupa, ela já vai pro WhatsApp com... É fake, com a imagem... Ele já baixa uhum. naquela caixinha do... Ele, parece que no link ele sabe que aquilo tá sendo compartilhado pelo WhatsApp e ali já diz, é mentira, Lula no WhatsApp. Assim, com a imagem que a pessoa tá compartilhando, aí ele já desmente. Ou é boato, checamos tal coisa, só no link... Ele parece que já, já, já se adaptou, já chegou um ponto, essa tecnologia que o pessoal já sabe que vai ser pelo WhatsApp então o remédio tem que ser na mesma moeda, digamos assim. Então é muito interessante esse trabalho. Agora, é, dá um pouco, eu não vou mentir, dá um pouco a sensação de enxugar gelo, sabe? Porque você desmente uma, surge em 50 e às vezes a mesma que você já desmentiu três vezes, ressurge, ressurge. E a limusine do filho do Lula de ouro vai ressurgir todo ano daqui pro resto da eternidade, sabe? É, são coisas muito... Às vezes dá um ar de novo. Fora quando tem aquelas que viram memes, até porque são mentiras tão absurdas, né? É, tão absurdas que você fica, não, né, não, é, não é possível que, que as pessoas estão compartilhando isso, sério, mas enfim, a gente teve muitos exemplos disso na eleição passada, vamos ver, torcer para que nessa não se repita. 
Inclusive, a gente conversou no episódio passado que existem é, fake news que são direcionadas para as pessoas, para os idosos, para as pessoas da terceira idade Sim. terem essa vontade de compartilhar. É direcionada para esse público-alvo. Então, assim, é, é realmente muito triste essa proliferação de notícias falsas. Quem não tem, né? Um tio, uma avó na família. Que, que manda você... no grupo da família, né? Que manda no grupo da família e você diz, tia, avó, é... não é verdadeiro. Aí elas, não, mas tá aqui, saiu no jornal, né? Enfim, todo mundo tem, mas é difícil, é como você diz, é meio que enxugar gelo, mas tem que ficar enxugando gelo. É verdade, eu ia até perguntar pra vocês, assim, nesse enfrentamento, né, das notícias falsas, como as pesquisas podem, podem enfrentar a publicação de pesquisa, de dados, como o trabalho do jornalista pode também estar enfrentando isso com as colunas do, do Carlos, como vocês se sentem tá, nesse, nesse lugar mesmo de expor a verdade, de expor fatos e de informar as pessoas para que elas possam tomar realmente a decisão correta nessas eleições de 2022? Olha, tanto quanto o Carlos, eu me sinto muito é muito difícil esse, esse papel, porque a gente sabe que tem empresas que são sérias e outras nem tanto, então é muito complicado, uh, eu acho que deveria ser, né? eu costumo dizer até para os clientes, quando eu digo, olha, eu não vendo pesquisa, eu vendo credibilidade, eu vendo confiança, é isso então é um compromisso pessoal mas eu sei que tem muitas empresas que são utilizadas nessa época, eu tenho recebido muito inclusive de amigos, Regininha tem essa empresa aqui, saiu essa pesquisa aqui agora, e tu, já ouviu falar nessa empresa de pesquisa? Aí eu tava falando com minha equipe, eu digo, gente, tá brotando empresa de pesquisa, porque são muitas que aparecem dando os mais diversos resultados e assim, às vezes é oposto ao outro, né, e como o Carlos falou, tem uns que, que tem mais credibilidade credibilidade, óbvio, tem empresas que têm anos e, e têm um respeito, têm a credibilidade, as pessoas até sabem, né? Algumas é. levam mais em consideração. O estatístico responsável assina, né? Exato. Mas o pior é que, às vezes, Carlos, tem pesquisas assinadas por alguns estatísticos e que tem equívocos graves, né? Tem todo um controle do, de, de, do tribunal eleitoral, tem, tem controles dos mais diversos possíveis, mas é como você falou, é, é, tem formas também de burlar isso. Por exemplo, às vezes num questionário o formato da questão. A sequência da, do questionário pode levar a um equívoco, a um resultado com um viés, muito. entendeu? Esse então, ano a gente teve aqui pronto. no Ceará. Então, tem muito, tem muito. A gente acompanha muito de perto. Então, particularmente, a Quali tem um cuidado muito grande nesse sentido de, do questionário. Eu acho que a elaboração do questionário é um momento muito importante, eu costumo dizer para os clientes. A gente vai, aprova, só vai, sobretudo, por exemplo, questionário de mercado mesmo, só quando o cliente aprova. Então, tem que ter um cuidado, porque às vezes também ele quer de uma forma e tecnicamente, cientificamente não é adequado. Então, a gente tem que explicar, não, não é assim. Não, mas não dá para colocar só aqui Dois candidatos, dois... Não, não, não pode. <risos> não pode. Então, o nosso papel é esse. Eu parto do, do pressuposto sempre de que a gente está ajudando, auxiliando no sentido de informar as pessoas. Eu parto do pressuposto que as pessoas muitas vezes querem ou questionam por não saberem, por ignorância naquele assunto. Então, eu nunca acho que é má fé ou, ou esse tipo de coisa, né? E assim eu me posiciono. Então, geralmente, é bem aceito. E aí, a gente só faz realmente se for uma coisa nesse sentido. A Quali não costuma trabalhar com pesquisas publicadas porque é uma opção da empresa. Eu trabalho para muitos clientes privados mesmo e muito na área de qualitativa também. 
também. Mas é assim que funciona. Então, o nosso papel é esse. Mas que tem, tem. Muitas empresas que se deixam ser utilizadas, ou não sei, <risos> se deixam ser utilizadas dessa forma. E a gente sabe que nesse período, ah, sobretudo vocês acompanham, o Carlos acompanha já há um tempo, as pesquisas municipais é muito comum Nossa. no interior do estado. <risos> nas cidades pequenininhas, eles, eles, eu já vi casos assim... A gente... É, tem, Surpreendente. Tem muitas histórias. Muitas histórias. Eu já vi um caso na cidade não, interior e... que eles saíram com um helicóptero soltando os panfletos. E botam um o logo do jornal Povo. Sim, jornal. Ou das empresas Bota de Bota uma foto do jornalista como se ele estivesse escrevendo a matéria numa pesquisa dessa. E tem também, né? O Ibope, que era uma empresa muito importante, mudou Sim. agora. Mas eu me lembro que muitas vezes eles entravam na justiça, porque as pessoas publicavam e soltavam lá de helicóptero a pesquisa. Segundo o Ibope, o Ibope informa. Aí o Ibope que nem eles sabia, devem, a, né? né? Eles são descendo, deve ter gente falando. O Ibope, o Ibope nem existe mais. E o pessoal deve, deve continuar ter. dizendo. O Ibope falou. Então tem muitas, muitas pessoas, é, instituições, políticos que usam esse tipo de coisa, sim. E é, e é muito complicado. Porque eu acho que o único conselho que eu dou para as pessoas é realmente estarem atentos. Uma coisa muito importante para todo mundo, Gabriela, Carlos e, e as pessoas que estão nos escutando e assistindo, é realmente checar o básico. Eu sei que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, mas, por exemplo, a metodologia de pesquisa é muito importante de ser vista, porque, às vezes, uma metodologia telefônica, de pesquisa telefônica, ela pode dar um viés de uma pesquisa presencial, ou domiciliar, ou, ou ponto de fluxo. Datafolha usava muito, não sei como é que está agora, mas usava muito ponto de fluxo, e Bob fazia mais domiciliar. Então, isso dá uma diferença também, né? São cuidados que a gente tem que ter quando for analisar a pesquisa. A pesquisa telefônica hoje no Brasil, a gente sabe que ainda tem limitações. Ainda aqui no Nordeste, a gente sabe que tem. Para você chegar numa classe CD e uma idade um pouco mais avançada, às vezes é difícil de você conseguir chegar. E às vezes por celular, o celular às vezes está com o neto do avô. E quem é que está respondendo? O controle é muito difícil de ter, né? Então tem que ter muitos cuidados com a metodologia, com a data que foi aplicada, né? Já tive casos de histórias também, por exemplo, o, o político contrata a empresa para ir fazer a pesquisa no município na segunda-feira, logo depois de um comício, ou depois de uma carreata. Solta o pessoal lá. Solta o pessoal. Não, isso daí é muito, de soltar no meio da praça. E aí não tem nenhum critério de distribuição por bairro, por região, por distrito, por idade, por sexo, como ele falou, né? Critérios de, de renda, de escolaridade, de tudo isso. Então, é, é muito fácil utilizar a pesquisa nesse sentido para orientar um resultado desejado e ao mesmo tempo eu acho que é papel muito importante nesse momento que a gente está vivendo principalmente sempre a verdade né de tra trabalhar com a questão da verdade do compromisso do respeito pelo seu trabalho e pela sociedade né por tudo isso é isso uhum. É, só comentando rapidamente o que você comentou antes de falar também da minha, da minha visão também, a gente teve, já como a senhora trabalha com essa questão de pesquisa né, deve ter um pouco né, de receio de falar muito nesses casos específicos porque tem uma questão ética, profissional mas como eu sou jornalista eu posso falar a gente teve aqui recentemente uma entrevista que foi é, uma pesquisa, que não é culpa do Instituto, o Instituto só aplicou o questionário que foi feito pelo partido, o MDB que o MDB era feito num contexto em que o Unício Oliveira, o líder tentava se viabilizar como candidato 
ao governo e ele procuntava assim, você quem, qual desses candidatos você vota? O Eunício, que é o candidato do Lula, o Capitão Vaga, que é o candidato do Bolsonaro. É uma pergunta que enviesa muito é, a pesquisa. É muito comum em pesquisa usar o apoio, né? E a gente sabe <risos> que, que dá um viés. E sabe que todo mundo sabia, supõe pelo menos que o Lula era popular aqui, então ele colocar isso, ele sabia que ele ia ser jogado pra cima. E aí foi questionada na justiça e foi barrada a divulgação desse dado, pelo menos pelo momento inicial, é porque ela tava registrada como estadual e citava o Lula, que era um candidato a presidente. Sim. Então, gerou um problema até. Mas essa história de pesquisa é muito curiosa. No interior, melhorou muito. Em 2012, cara, era um caos. A gente quase não conseguia trabalhar, porque era 24 horas por dia, os telefones da redação, e advogado de candidato, e advogado e não sei o quê, e o TRE ligando. Porque era isso. A pesquisa do jornal O Povo, publicada em todos os lugares, é mentira. Uhum. A equipe jurídica do jornal tendo que entrar com ação, tendo que correr atrás. Uhum. É, muito... Aí começou-se a ter critérios muito mais específicos, né? De, de registro, de que tem que dizer isso, tem que ter aquilo, tem que ter assinado por um estatístico responsável. Começou-se a, a ser muito mais rigoroso com isso, diminuiu bastante. Ainda tá pipocando. Eu acho que a eleição desse ano especificamente voltou a piorar, sabe? Eu tô achando que ano que vem o TSE vai vir com alguma coisa pra dar uma maneirada nas pesquisas de novo, porque 2012 foi um caos, ali 2014, 2016 deu uma baixada, 2018 até deu uma baixada, talvez pelo, porque os estudos erraram muito nessa época, então, é, 16, 18, uhum. então baixaram um pouco a bola, e aí agora, em 2022, voltou muito forte, né? Enfim, é um debate sempre presente, pesquisa, eu acho que tem muito a ver com a expectativa da população, às vezes o cara acha que a pesquisa tem que ser o exato resultado da eleição e não revelar um cenário que tá em desenvolvimento, às vezes as pessoas pegam, por exemplo, em 2018, a Datafolha cravou o resultado exato do primeiro e do segundo turno, mas as pessoas falam, ah, a Datafolha errou, por quê? Porque pegam uma simulação que foi feita em setembro do segundo turno, possível segundo turno, a Haddad ganhava do Bolsonaro em todos os cenários, mas aquela pesquisa foi feita um mês antes do primeiro turno, então era um outro cenário, o segundo turno é outra eleição, é então outra não faz eleição. sentido nenhum Exatamente. essa comparação, então tem uma questão também de expectativa que a população tem sobre pesquisa, é um pouco irreal, né? É, não dá pra colocar tudo nas costas dos institutos de pesquisa quando a própria leitura dos dados é muito enviesada de toda parte, até de setores da imprensa também. É, agora, assim, comentando da questão de dados, da importância disso, é muito isso, né? Quanto mais caótico o ambiente, quanto mais informação, maior vai ter a necessidade também de ter um porto seguro, de ter alguém para separar o joio do trigo. Então, nesse sentido, é, empresas com histórico, principalmente, com conhecimento no mercado, que as pessoas sabem que não é qualquer coisa, que não surgiu de ontem, não surgiu no ano da eleição para fazer pesquisa para a eleição, que sempre são os mais esquisitos. E veículos de imprensa também, sempre aparece um ou dois jornais no ano de eleição, e aí, opa! A gente até brinca, assim, eita! Sempre tem essas, essas, esses veículos que surgem. Sim. Então, a mesma coisa vale para os institutos e para os veículos de comunicação, né? O que é mais antigo, o que tem mais credibilidade, o que é, até, até os políticos reconhecem mais quando você tem um um histórico, você tem uma relação de fonte, você briga e, 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 e também negocia e faz a coisa certa pra eles, eles vão lembrar disso, né? É, enfim, eu, eu tenho uma boa relação com os três candidatos que estão hoje, mas já briguei muito com os três também. É, e aí, a partir daí, eu não vou mentir também. É óbvio que eu quero ser uma referência nesse aspecto, é óbvio que eu quero que as pessoas... Ah, essa informação... Ah, não, mas é do Maza, então eu confio. É uma informação boa, porque o Carlos Maza não publicaria qualquer porcaria. Então, é óbvio que eu quero isso e que todos os veículos querem, né? O Jornal o Povo vai sempre mirar nisso, o Diário do Honesto vai sempre mirar nisso, é... e enfim, né, são os veículos que tem mais histórico e tal, tudo isso sempre vai pesar no fim do dia, né. 
Antes de encerrar o nosso meu, tem sempre o costume de publicar dicas de séries, livros e filmes. Já que a gente tá num momento bem importante, eu queria que vocês compartilhassem alguma série que envolva o tema ou compartilhar plataformas que vocês costumam consumir pra ter ali uns conteúdos interessantes. Fiquem à vontade aí pra compartilhar. Na verdade, é, Gabriela, eu quando tenho um tempo livre, eu acabo assistindo outros temas. Quer se desligar total, assuntos, né? é. Eu não tenho realmente muita indicação, né? Livros, talvez, eu acho que tem muitos livros interessantes hoje, mas eu acho que o que mais a gente tem hoje, né, e muito interessante, são artigos, são textos, uh, matérias mais atuais, mas porque, é porque é tudo tão rápido hoje, eu não estou desmerecendo nunca, jamais, os livros. Eu acho que os livros têm um papel fundamental e o que eu, estu o que eu procuro estudar mais um caro como um estudo, são livros mais da área de sociologia, metodologia, é, de conhecimento nessa área, que aí são livros teóricos, assim, né, na área de sociologia e psicologia, que é o que eu trabalho mais. Mas, é, no momento da política, da campanha eleitoral, realmente eu fico muito voltada para os artigos que saem constantemente nas revistas de maior credibilidade, nos jornalistas de maior credibilidade, e às vezes você tem que ler um, ler outro, e é muito assim, eu acho que é por aí. Mas tem livros interessantes. Ah, o próprio Lavareda lançou muitos livros ao longo desse tempo. Eu acho que são livros bem legais. Tem aquele Rápido e Devagar, também, do Daniel Kahneman, que também trata dessa questão das decisões. Assim, tem, tem muita coisa legal. Na época do meu doutorado, eu, eu estudei mais alguns, mas hoje já tão, tem um fundamento teórico importante mas para essa questão que você está falando assim, para o momento político em si, não tem muito. Eu lembro que a gente estava muito sobre mediação, a questão da mediação, e que a gente vê muito hoje no momento que as pessoas estão assistindo o debate, as pessoas, que as pessoas estão assistindo o programa eleitoral e, e eu pós. Né? Eu pós é justamente a moderação. Né? A gente, eu não sei se vocês sabem como funciona, mas durante a campanha eleitoral a gente assiste o programa, a gente traz as pessoas 8 horas da noite e assiste o programa com as pessoas na, na empresa de pesquisa. Quando termina, desliga a televisão, é aí que começa o momento interessante, né? Porque as pessoas vão expor o que, que elas acharam e tem um contraponto, tem o eleitor do Bolsonaro e o do Lula do outro lado, que aí nesse momento tá muito difícil fazer grupo focal. Eu tenho uma amiga que é moderadora, ela diz, ai, tá muito chato, porque eles ficam brigando. Então você tem que fazer esse papel <risos> né? Quem não está hoje é. né, no Brasil? Então a gente tem que trazer eleitores também que não são muito rígidos, porque senão hum, você não consegue conduzir o grupo. Então é dessa forma que acontece. E é isso, não sei. Não sei. Filmes e séries, desculpa, eu não, não tenho muitos. Tem outras áreas que eu gosto. Os... Seriam outros filmes de, outras, de outros contextos. <risos> não políticos. Pois é, eu gosto muito de cinema. Muito, muito, muito. É uma das áreas que eu mais tenho interesse especificamente sobre o atual, às vezes eu fico até um pouco cansado, sabe? A hora que eu quero, que eu, que eu quero me ligar em outras coisas é não, 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 às vezes você fica meio cansado um pouco, isso eu, eu deixo mais pra literatura mesmo, eu gosto mais de ler coisa relacionada à nossa área, meu cinema, eu vou ver cinema japonês, meditativo, gosto cinema muito francês, do Ozo. eu gosto muito também. Agora, se for pra falar de formação política, eu recomendaria qualquer diretor do neorrealismo né, italiano você vai pegar o Vittorio de Sica, o Rossellini o Pasolini, qualquer um desses caras trabalha muito a questão de política 
política, ele trata muito da questão, a maioria desses diretores, o Vittorio De Sica, pega e começa a fazer filmes nos anos 30, 40, 50 ali, uma Itália pós-fascista, arrasada pela Segunda Guerra, arrasada pelo fascismo, um sentimento de vergonha muito grande entre o povo italiano por ter aderido ao Mussolini, né, as pessoas têm, os filmes dele tem um ar de batimento, eu amo, o Ladrão de Bicicletas é um dos meus filmes favoritos, eu acho que qualquer, ele é atemporal, qualquer momento da sociedade, principalmente esse que a gente vive hoje, ele vai ressonar muito forte nas pessoas e tem muito a ver com o que acontece inclusive no Brasil é, hoje. Agora, séries, eu recomendo qualquer uma do David Simon, ele fez o The Wire, eu acho que é a mais famosa dele, é um retrato da sociedade americana muito forte, mas para esse tema específico, eu acho que ele tem uma minissérie, duas, que é Show Me a Hero, que é sobre um prefeito real, uma história real de um prefeito de uma cidadezinha pequena, norte-americana, que era uma população muito branca e muito rica, e ele decide fazer um housing project, né, um Minha Casa e Minha Vida, digamos assim, dentro da cidade, e as pessoas da cidade enlouquecem, né, tipo, como assim você vai colocar pessoas negras dentro da nossa cidade branca e rica? E é muito interessante, é uma história real, né, e ele tem a... e o David Simon é jornalista, trabalhou muito tempo no, no, nos jornais lá de Maryland, Baltimore, Sun, enfim. Também tem o outro que é o Tremé, que é sobre uma comunidade, uma banda de jazz de New Orleans que sobrevive depois do furacão Katrina e começa a reconstruir e aí vai tratando de várias questões sociais, inclusive do, do crescimento de posições mais reacionárias entre as pessoas que, né, durante a dificuldade, a pobreza e do crime também, né. Então, enfim, David Simon pra mim é o grande autor americano. E agora livros tem muitos interessantes. Eu acho que um muito urgente atualmente é o do Mário Magalhães, né, é sobre lutas e lágrimas, que é uma história sobre a eleição de 2018. É muito interessante a leitura que ele dá com relação a isso. E também o Como as Democracias Morrem, né? No, do Steven Livetsky, que foi, inclusive, é muito assustador você ler ele, porque ele foi escrito antes de 2018, antes de 2016, mas tem ali, é, passo a passo, exatamente o que viria a acontecer, assim, de um jeito tão gráfico que você fica, não, não pode ser verdade. Isso que esse cara forjou esse ano dessa data, porque ele diz passo a passo, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso e depois as pessoas vão começar a glorificar e depois as pessoas vão começar a não se importar mais com o que é verdade, enfim é, são, são é livros muito interessantes Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio da temporada. Eu queria agradecer imensamente a presença da Regina, Regina Timbó e Carlos Maza. Nosso meu cast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital na América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga arroba nosso meio.ce. No Twitter, siga arroba nosso meio. No LinkedIn e Facebook, busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback de mais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br. Gostou da nossa terceira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.